0: Ausgeglaubt. Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das, was uns wichtig bleibt. RefLab.
1: Hallo zusammen und äh, herzlich willkommen zu unserer Zwischenfolge Ausgeglaubt. Ich glaube nicht mehr, dass interreligiöser Dialog wichtig ist. War unsere ja. Hauptfolge. Und ihr habt uns mit... Ähm, zum Teil sehr langen und auf jeden Fall zahlreichen Reaktionen darauf eingedeckt. Manu, magst du mal beginnen?
0: Genau, gerne. Also ähm, Jean-Marc schreibt, also dankt uns für die Episode und schreibt dann, äh, die Diskussion wäre doch recht weltlich verlaufen und die Bibel <lacht> hätte doch auch einige ziemlich markante Positionen zu anderen Religionen. Deshalb frage ich mich, schreibt er, Gibt es auch aus christlich-theologischer Sicht Gründe, einen interreligiösen Dialog entweder bewusst anzustreben oder bewusst zu meiden?
1: Ja, Bibel ist dein Thema. Was
0: sagst du? Bibel ist mein Thema. Ja, also das ist natürlich also es ist eine berechtigte Rückfrage, es ist aber auch eine komplexe Rückfrage, weil es natürlich wie bei fast allen oder bei allen Themen nicht so ist, dass die Bibel etwas ganz Bestimmtes zu anderen Religionen sagt, sondern dass es eine reiche Auseinandersetzung in den biblischen Überlieferungen mit außer äh, äh, israelischen und außerchristlichen mhm. äh, Religionen gibt, im Alten und im Neuen Testament, da, ab, da arbeiten sich die Texte dran ab. Und das heißt, man kann das nicht so gerade alles auf einen Kamm scheren. Es gibt natürlich so diese pointierten äh, Beispiele. Ich habe die auch immer gemacht so Elia auf dem Berg. Genau, Elia ja. auf dem Berg Karmel, 1. Könige 18, glaube ich, oder 2. Ne, 1. König 18, äh, wo, dann, wo es zum großen Showdown kommt. Und Elia, als der äh, Prophet äh, Jahwes äh, schlachtet dann schlussendlich die 400 Balspriester ab. Und Gott, äh, der Gott Israels, ist derjenige, der mit Feuer antwortet: Das ist jetzt nicht unbedingt ein. Ähm, ein allzu konziliantes
1: Vorbild für den interreligiösen Dialog. Ich, ich sehe dich schon als äh, kleinen Jungen, wie du Freude hattest an dieser Geschichte. Ja, ähm, also
0: das Storytelling ist ganz bemerkenswert an ja, der Stelle, ja, toll, muss man schon sagen.
1: Ja, ich ich glaube, es gibt ja ähm, noch ein, einen großen Unterschied, wenn wir jetzt über Religionen nachdenken, was die in der Bibel für eine Rolle spielen und was die jetzt heute bei uns für eine Rolle spielen sollen in so Konzepten mhm. wie interreligiösem Dialog, dann sind äh, Religionen, wenn sie in der Bibel vorkommen, meistens auch mit Staaten. Also ja. Staaten jetzt nicht mit einem modernen Staat, aber ja, ja. mit einer Volksgruppe, Volksgruppe genau. irgendwie verknüpft, oder? Und da ist dann quasi die, die Religionsgruppe und die Volksgruppe ziemlich schwer auseinanderzuhalten, mhm. wenn wir ja heute eigentlich gerade das Umgekehrte haben, dass wir nicht mehr Nationalstaaten mindestens wenn wir jetzt über westliche Gesellschaften sprechen, mhm. klar auf eine Religion hin. Äh, definieren können. Also wir können jetzt nicht sagen, das ist die christliche Schweiz oder das ist die islamische Schweiz ja. und, und deswegen führen wir natürlich sehr viele Diskurse darüber, ob es denn irgendwie Wurzeln gäbe, religiöse Wurzeln, die uns noch Identität geben und, ja. und etwas ausmachen. Aber das ist schon ein sehr viel schwächeres Konzept, als zu sagen, das ist Israel und Israel hat diesen einen Gott und wir sind Juden. Mhm. Mhm. Und das ist Wahrscheinlich ähm, schon ein sehr großer Unterschied, wenn man sich das dann anschaut.
0: Ja, ja, und das ist ja auch sicher ein Grund, warum in den biblischen Texten, es gibt wirklich äh, an vielen Stellen auch ganz, ganz konfrontative ja. äh, Überlieferungen, natürlich in denen eben de, das Volk Israel oder dann auch äh, die, die in der Apostelgeschichte richtige Encounters, mhm. richtige äh, eigentlich, ich sage jetzt mal, sehr, sehr spannungsreiche Begegnungen mit mhm. Vertretern anderer Religion oder immer mit, mit, mit Anhängern anderer Götter haben. Aber da geht es oft auch ganz stark um die Identität auch ja. des Volkes Israels. Im Alten Testament, diese ganzen Begegnungen, da war quasi die Identität Israels mit in Gefahr durch genau. diese anderen Götter, äh, äh, Glauben, die dann eingedrungen sind. Deshalb wird ja auch der Götzendienst, also der Dienst an Fremden, dann aufs Schärfste verurteilt in, genau. in Israel. Also da, äh, das, äh, das hat immer auch mit der Identität Israels als ein, ein Volk zu tun. Mhm. Und da haben sich natürlich die Konstellationen auch verschoben. Genau. Ja. genau.
1: Ähm. Und, und dann finde ich halt auch, wenn, wenn wir uns jetzt heute überlegen, ähm, was wir aus diesen biblischen Texten ziehen können. Mhm dann kommen wir wahrscheinlich nicht sehr weit, wenn wir jetzt überall Zitate suchen, wo verschiedene Religionen aufeinanderstoßen, sondern wir müssen ja irgendwie versuchen, also wenn es normativ werden soll, oder? Mhm. also wenn, wenn die Frage ist, was wir jetzt tun sollen, müssen wir irgendwie sagen, es gibt ähm, in diesen Geschichten für uns verpflichtende Momente oder ja. quasi eine rote Linie, äh, die wir da konstruieren und der wir folgen. Mhm. Und da würde ich jetzt sagen, wäre so aus einer reformierten Sicht, der ich mich sehr verpflichtet fühle, natürlich immer diese, diese Frage, wo weist jetzt etwas auf Christus hin? Ja. Und, und dann würde ich jetzt am ehesten diesen Bereich suchen. Und da fällt mir natürlich dann schon ein, oder, dass äh, Jesus von Nazareth als, als äh, Verkündiger, zum Beispiel in der äh, Geschichte vom barmherzigen Samaritaner, ja. erzählte er eben gerade etwas von einem Fremden der dann das Richtige tut, yeah. der eigentlich in der richtigen Haltung unterwegs ist. Und ich glaube, was, was ich jetzt daraus mitnehmen würde, wäre gar nicht so eine Faszination und zu sagen, immer alles Fremde ist dann auch automatisch besser oder so, das nein, meine ich nein, nicht nein. damit, sondern so eine Offenheit und um zu sagen, mhm. auch beim Fremden gibt es was zu lernen. Ja, so vielleicht. also und das mhm. macht Paulus auf dem Aeropark auch wieder... Das ist ja nicht nur einfach eine rhetorische Kunstfigur, dass er quasi sagt, ähm, ja, ich, ich bewundere eure Frömmigkeit, aber jetzt hier sage ich euch noch, wie das Ding heißt, sondern da ist ja schon auch die Überlegung dabei, es gibt etwas, das schon da ist und das ich bewundernswert finde und das ich gut finde.
0: Ja, ja,
1: ja, ja, ja absolut. Komm, wir machen weiter mit der nächsten Frage, sonst verquatschen wir uns noch.
0: Ja, es gäbe ähm, noch viel zu sagen. Ja, also
1: willst du noch etwas sagen, Mann, dann mach...
0: Ja, höchstens zu diesem Punkt der Identität. Ich glaube, ja. das ist schon, äh, das ist schon äh, heute auf andere Art und Weise, ist das natürlich auch wieder eine Frage. Es gibt ja, das wird ja gerade im interreligiösen Dialog, wird das ja auch immer wieder so kritisch angemahnt, vielleicht von konservativen Religionsvertretern so, ja, wenn man da, da die Grenzen niederreißt und die, die Dinge nicht mehr klar macht, dann verlieren wir ja, unsere ja. Identität. Genau, ja. genau. Also auf, auf seine Weise ist das natürlich, aber äh, wir haben da ja uns auch schon für ausgesprochen, dass der, der Dialog mit, äh, an, mit Vertretern anderer Religionen eben geführt wird, auch in einem Bewusstsein dafür, was mir an, an meiner Religion, an meinem Glauben unverlierbar wichtig genau, ist. So. Genau, ja.
1: ja, das hast du jetzt eigentlich eine schöne Überleitung gemacht zu Irene. Irene ähm, hat eine etwas längere Nachricht geschrieben. Ich nehme da etwas raus, was ich denke, was ihren Punkt gut ja. äh, zum Ausdruck bringt. Sie schreibt, ich finde überhaupt das Neugierde für unsere Mitmenschen in einem etwas... Für, für ihre Kultur, Sprache oder Religion eine gute Eigenschaft ist, mhm. die wir ein wenig mehr walten lassen dürften, vor allem was den Glauben und unsere Dogmen betrifft. Wenn wir uns da etwas mehr getrauen würden, über den Tellerrand zu gucken, statt uns in kulturellen und religiösen Ideologien einzubunkern, hätte das sicher auch eine günstige Nebenwirkung auf den Frieden unter den Menschen mhm. weltweit. Ja. Ich, ich finde das eine äh, ne super gute Haltung, oder? Ja. Ähm, das ist diese Neugierde ja. ist. Und, und bei, bei dieser Neugierde schwingt dann aber für mich eben mit, dass ich das nicht irgendwie vereinnahmen muss, dass ich nicht sagen muss, ah, das ist ja bei dem genau gleich, oder? Das ist ja, ja alles irgendwie dann das, dasselbe und jetzt wissen wir es und haben uns verstanden. Ja. Äh, das ist natürlich auch etwas, was man ja eigentlich nicht meint mit interreligiösem Dialog, sondern da ist ja etwas, so also eine Haltung dahinter, dass ich einen bestimmten Glauben oder eine bestimmte Hoffnung gerade auch deshalb wertschätzen kann und toll finden kann, weil ich da eine Differenz erfahre ja. zu meinem eigenen Glauben oder ja. meiner eigenen ja. Hoffnung. Ja. Ja.
0: Ja. Ja, das kann die Dinge auch spannend machen. Ähm und kann aber auch, also es kann dazu beitragen, dass auch Vorurteile abgebaut werden mit in einer solchen Neugierde. Ich habe das also nicht nur in interreligiösen Kontexten, sondern sonst auch immer wieder erlebt, dass wenn mir die Neugierde gereicht hat, wirklich mich in die Lebenswelt eines anderen hineinzudenken und, zu, und, und mir, mir mhm. zu überlegen oder ihn zu fragen oder sie zu fragen, ja, aber wie, wie tickst du denn? Wie kommst du darauf? Warum ja. ist dir das so wichtig? Es hat oft dazu geführt, dass auch meine sehr, mein sehr grob schlechter Bild des Anderen irgendwie verfeinert wurden und auch ja, Vorurteile ja. abgebaut wurden. Es kann natürlich auch sein, dass gewisse Vorurteile bestätigt werden, das gibt es <lacht> natürlich
1: auch. Ja, und, und das erinnert mich jetzt gerade noch an eine lange Sprachnachricht, die ich bekommen habe von Martin. Martin hat da beschrieben, wie er, äh, indem in er einer rabbinischen Lektüre gefolgt ist, ja. ganz viel über Schriftauslegung gelernt hat und ganz vieles auch darüber, was dann für ihn selbst und seine Theologie wieder äh, befruchtend war. Ja. Ja. Und ähm, das ist eigentlich so mein Ideal. Also wenn ich äh, das letzte Mal gegen interreligiösen Dialog geschimpft habe, dann meinte ich eigentlich dieses sich selbst eine Macht geben, dadurch, dass man sich einigt auf ja. etwas als religiöse Bürger in einem säkularen Staat und dann da ein Eigenrecht ja. dagegen behauptet. Aber wo ich es natürlich ganz stark finde, ist, wenn, wenn wir plötzlich Lernfelder finden für unser eigenes Denken, Glauben und wie wir das ausdrücken ja. können. Ja. Und da hat
0: der Dialog auch absolut seine Berechtigung. Wir haben ja auch eben genau. Rückmeldungen gekriegt von Leuten, die gefunden haben, wir hätten es uns da ein bisschen zu einfach gemacht. Und das ist ja, ja. vielleicht auch der, der Fall, also dass wir der, so, auch was was du festgehalten hast zur sage ich jetzt mal, eingeschränkten Bedeutung des interreligiösen Dialoges in unserem Breitengraden. Das muss natürlich nicht für alle Kontexte in gleicher genau. Weise stimmen. Gell?
1: Ja, also da könnten wir vielleicht auch kurz auf die sehr lange Mail von Marc eingehen. Marc ja. arbeitet bei der reformierten Kirche und ist wirklich ein ausgewiesener Spezialist für interreligiösen Dialog ja. und ähm, Hat mir jetzt mal wieder gezeigt, äh, dass, dass wir da ein Bild haben von interreligiösem Dialog, was er sagen würde, das ist total überholt, okay. was ihr da eigentlich ah, ja. vorgestellt habt. oder? Ähm, und ich glaube, es, es gibt jetzt verschiedene Punkte, die man ähm, da hervorheben könnte. Ich, ich versuche das jetzt einfach mal auf drei Punkte zu reduzieren, die mir echt wichtig scheinen. Okay, sehr gut. Das eine ist so, ähm, wir haben ja gesagt, naja, also äh, kein äh, Weltfrieden ohne Religionsfrieden, das glauben wir nicht mehr. Mhm. Und ich glaube auch, dass das eine gewisse Berechtigung hat, wenn wir jetzt rein an westliche Kulturen denken, ja. die säkular ähm, operieren. Mhm. Ähm, dort muss das auch so sein. Aber Marc weist völlig zu Recht darauf hin, dass es natürlich auch ganz andere Gebiete und Regionen gibt. Also ähm, Zum Beispiel den Irak nennt er als, als ein Beispiel, ja. wo tatsächlich ähm, Verständigung darüber, was jetzt etwas religiös bedeutet, dann entscheidend dafür sein kann, ob jemand versklavt werden kann oder nicht. Ja, krass. Und dort hat das dann natürlich einen ganz direkten Impact. Mhm. Oder? Und da gebe ich auch gerne zu, das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, wusste ich auch nicht. Mhm. Ähm, und da könnte man Vielleicht noch mal sagen, dass in religiösen Gesellschaften interreligiöser ja. Dialog noch mal eine ganz andere politische Bedeutung auch hat als bei uns. Das ja. wäre vielleicht dieser erste Punkt. Dann das zweite, da habe ich viel gelernt, danke Marc, war ähm, meine Behauptung. Ich habe ja behauptet, dass ähm, eigentlich der interreligiöse Dialog etwas ist, das aus dem christlichen, äh, westlichen äh, Denken kommt mhm. und auch nur dort seine Notwendigkeit hat. Ähm, und da sagt Mag dann, dass das stimmt nun wirklich überhaupt nicht äh, und bringt da Beispiele äh, sehr tief verankerter und äh, alter Konzepte schon, die es im Islam gibt, hm. äh, wo die Debatte und das Gespräch gerade mit andersreligiösen ganz zentral ist. Und es gibt da sogar wichtige äh, Stellen im Koran dazu. Und er ja. belegt das auch mit Suren. Das äh, finde ich finde ich auf jeden Fall auch interessant. Mhm. Ähm, ja. Und dann vielleicht diese, dieser dritte Punkt, das äh, war äh, diese, diese Idee, die ich vertreten habe, dass man unter interreligiösem Dialog äh, vielleicht so etwas versteht, das jetzt nur darauf zielt, Macht zu erhalten. Das, hat ja. Marc, das, das macht ihr euch zu einfach, es geht gar nicht nur um Macht, sondern es geht darum, dass wir ja auch als religiöse Menschen an einem gesamtgesellschaftlichen Projekt mitwirken wollen. Ja. und das positiv gestalten wollen. Und ja. wenn da Religion nicht einfach nur nebeneinander herlaufen, ähm, sondern wirklich etwas miteinander zu tun haben sollen, dann müssen die sich untereinander auch verständigen ja. und kennenlernen. Ja,
0: ja. ja. Sind, also ich finde das sehr, sehr hilfreich, auch diese differenzierenden, und teilweise auch äh, kritischen äh, ja. äh, Rückmeldungen. Eben, man könnte sich fragen, ja was ist denn die Alternative? Die Alternat Jemand hat dann geschrieben, ja gut, äh, besser als Krieg ist religiöser, in interreligiöser Dialog. Immer noch. Ja. Das ist auf jeden Fall ja, aber so, sogar und, Wespen
1: sind besser als Krieg. weißt du?
0: <lacht> ja. Aber ich meine nur, äh, das ist ja klar, die, die Alternative ist auf jeden Fall nicht äh, äh, eingeigelte Ignoranz ja, der völlig. einzelnen Religionsgemeinschaften. Genau. Das ist keine Frage.
1: Die, also vielleicht, vielleicht kann man ja da das so ähm, abschließend mal, mal festhalten, oder? Dass es uns eigentlich darum gegangen ist zu sagen, wir, also ich finde interreligiösen Dialog dann langweilig und auch nicht hilfreich für unsere Gesellschaft, wenn es einfach darum geht, sich bei politischen oder gesellschaftlichen Fragen zu einigen und damit einen gewissen Machtanspruch aufrechtzuerhalten. Ja. Ich finde ihn aber überall dort mega interessant und auch wichtig wo es darum geht, dass jemand aus echtem Interesse verstehen will, was jemand anderes denkt oder glaubt. Ja, ja. Und da würde ich es dann aber eben nicht mal nur auf Religion einschränken. Also mhm. da finde ich es dann auch mega interessant, was denkt denn jetzt ein Freidenker? Wie, wie macht er das? Was denkt ein Transhumanist? Ja, ja absolut. Mhm. Also, dass, dass, dass wir diese Offenheit haben, uns zu verständigen, das finde ich total wichtig. Ja,
0: ja. Das ist ja wieder diese Neugierde. Wir sind auch neugierig, ah. nämlich auf... Rückmeldungen unserer Zuhörerinnen und Hörer und Zuschauerinnen und Schauer und wir haben uns was ausgedacht,
1: Stefan. Genau. Wir haben uns was ausgedacht. <lacht> ähm, wir haben uns so äh, nette Masken äh, bestellt. Schaut mal. So, mit unsere Podcast-Kachel drauf. Mal kurz hier und hier. So schaut yes. das aus. Genau. Ähm, und wenn ihr Lust habt, auch so ein Ding zu kriegen, gibt bestimmt lustige Gespräche in der Straßenbahn oder wo auch immer, ähm, dann könnt ihr uns eine Mail schicken an contact at reflab.ch. Also contact wie Kontakt einfach auf Englisch. at reflab.ch. Und wenn ihr uns dann noch eure Adresse dazu schreibt, dann schicken wir euch die Maske. Da fehlt noch was, Manu. Ja, da fehlt noch was. Hast, hast du gesagt,
0: dass wir uns wünschen würden, genau. die Person würde einen Themenvorschlag bringen ja, genau. für Ausgeglaubt.
1: Bitte, bitte, bitte schickt uns Themenvorschläge für Ausgeglaubt. Also worüber sollten wir sprechen, was sollten wir nicht mehr glauben oder äh, doch noch behalten und wichtig finden. Wir äh, sind da gespannt drauf, was euch interessiert und werden das dann garantiert auch in die nächsten Folgen einbauen.
0: Genau, und ähm, alle ernsthaften Themenvorschläge werden belohnt mit dieser legendären
1: Ausgeglaubt-Maske. Ja. Ähm, wir freuen uns auf eure Zuschriften. Eine gute Woche und bis zum nächsten Mal mit dem Thema, Manu. Ich glaube nicht, dass ich das Thema... Noch
0: weiß. <lacht> <lacht> nee, ich glaube nicht, dass, dass Liebe nett ist. Ah, das kommt, glaub, okay. Ich du glaubst nicht, dass Liebe nett ja, ist. Super. Ja. <lacht> also,
1: gute Woche euch. Tschüss. Tschüss.